0: Dos personajes de incuestionable liderato y conducta nos dejaron sus impresiones sobre el proceso educativo de los pueblos. Ambos fueron guerrilleros, cumplieron largos años de cárcel y los dos terminaron siendo presidentes de sus países. José Pepe Mujica, de Uruguay, nos enseñó que la educación es responsabilidad de todos. No solo de los maestros y el Estado, es de la sociedad entera porque ahí nos jugamos la nacionalidad. Por su parte, el surafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, nos advirtió que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Eso es lo que nos estamos jugando actualmente en Puerto Rico en la educación posmaría, el futuro de mi escuelita. Soy Carlos Weber, reportero chileno que he hecho de Puerto Rico mi hogar desde hace más de 30 años. En este espacio les cuento en Crónicas lo que sucede aquí. Mi escuelita es el nombre del episodio que escuchan de Isla Doncella, Puerto Rico en Crónicas. Estoy conversando con la directora de la Escuela Vocacional de Caguas cuando aparece un chamaco que interrumpe lo que hablábamos. Maestra y estudiante, supongo en ese momento, se retiran un par de pasos para obtener algo de privacidad. Lo próximo que veo es un abrazo tan fuerte que pareciera que se quieren confundir en un solo ser. Luego oigo los sollozos de ambos. No sé de qué carajo se trata, pero me conmueven. El chamaco se retira refregándose los ojos y la directora regresa conmigo con agua en su cara. No se me ocurre nada más que abrir las manos y poner cara de, ¿qué pasó? Otro que se nos va para Estados Unidos, me dice ella con cara de frustración. Es cerca del mediodía en una escuela elemental de un sector al que ni siquiera se le dice pobre. La gente, cuando lo describe, lo llama peligroso. Aunque últimamente algunos de sus espacios han sido puestos de moda por unos blanquitos con guille de conciencia integradora, como Haciendo Turismo de la Pobreza, ¿vio? A esa escuela empiezan a llegar doñas y dones a buscar, obviamente, a sus nietos. El nuevo horario escolar adoptado por el Departamento de Educación es de 8 de la mañana, a 12 del mediodía, lo que acarrea más problemas a las familias obreras. Alrededor de las 8 de la mañana, Puerta del Condado. Se confunden ciclistas uniformados con bicicletas de aluminio de 5.000 para arriba con callaqueros que se acercan a la laguna y los que caminan o corren para mantenerse en línea antes de irse a sus oficinas. A esto se le suman los jóvenes de algunos de los bolsillos barriales como la Placita de Santurce o Altos del Cabro y que luchan por obtener su licencia de high school. Caminan con el flow que se camina en los barrios. La acera y la calle son mías. Llegan en grupos, riendo con todos sus cuerpos cuando el portón de la escuela les baja la nota. No hay clases hasta nuevo aviso. El enojo y la sorpresa les cambia el rostro y sus cuerpos. Con los hombros caídos y arrastrando los pies, empiezan a deshacer lo andado cuestionándose cómo. Si mi escuela, desde hace dos semanas, viene sirviendo a la comunidad y le proveyó almuerzos a niños, ancianos y familias del área, ahora no sirve para el pan de la enseñanza. No puedo emitir una opinión sobre cuán temprano, eh, si es bueno o malo empezar en este momento. Eh, todo depende de cada caso individualmente. Eh, en mi caso, pues, yo he visto mucho ánimo positivo de los estudiantes, eh, pero a la vez mucha preocupación por sus propios compañeros. Camino cerca de la torre, paso por la biblioteca hacia el centro de estudiantes. Primer día de clases de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Una universidad con más de 400 millones de dólares menos en su presupuesto, obra de la Junta de Control Fiscal. Mi primera sorpresa, una doña con una neverita vendiendo limbers. Sí, Escuchó bien, Limbers, y los liquidó en menos de 15 minutos. De parcha, de limón, de coco, de tamarindo, todos se fueron en los labios de los jóvenes que buscaban orientarse en medio del desorden del inicio de clases. De paso aproveché para ver al chiquito mío, Sergio, que empezó su universidad este año y desde agosto. Esta es su tercera vez en clases. Con todos los que me crucé, profesores, funcionarios, empleados y estudiantes, Mostraban en su rostro la misma hambre, contentura por volver a la normalidad, pero para ser honestos, es lo menos que encontré. Entiendo que los chamacos llegarán con la alegría de volver a ver a sus panas, reunirse, hablar, salir del agobio de sus hogares sin luz, sin agua, pero se movían como zombies, sonreídos para las chines, contentos pero desorientados. Ni los estudiantes de último año ni los funcionarios de asuntos estudiantiles podían dar respuestas certeras a la desorientación. Para ser justos, también los profesores lucían desorientados. He visto muchos estudiantes en busca de orientación, porque obviamente la, la, todas las oficinas han sido reubicadas, están en los pasillos, en carpas, en mesas. Así que he visto muchísimos estudiantes preguntando dónde está Asistencia Económica, dónde está el decanato de estudiantes. Por los mismos días del inicio de clases en el sistema universitario público, conversaba con una profesora que emocionada. Me relataba una estampa para ella hermosa, pero también surrealista. Llegó a su aula antes que todos sus estudiantes. De golpe se topa con cinco caballos que la empezaron a seguir por los pasillos de la facultad. Para donde doblaba la acompañaban sus nuevos amigos. La escoltaron hasta su sala de clases desde donde por la puerta entreabierta los retrató. Uso estas postales para iniciar una reflexión o discusión sobre la reapertura del proceso educativo público después del desastre que nos dejó el huracán María. Reafirmo el sistema de instrucción público porque el privado tiene sus propias variables que siempre caminan con la más simple lógica capitalista. ¿Cuánto dinero entra? Pregunte a cualquier profesor de una institución educativa privada y le dirá que la orden, después de María, fue reabrir lo antes posible para seguir cobrando e impedir que sus clientes estudiantes se den de baja o se vayan. Aunque en el sistema de instrucción pública y en la Universidad del Estado también se cuecen sus habas. Las escuelas públicas venían viviendo lo mismo que venía viviendo todo el país. La Junta de Control Fiscal les ordenó eliminar cientos de planteles porque la demanda había disminuido considerablemente, principalmente por la emigración de las familias hacia los Estados Unidos. Si teníamos 1.500 escuelas para 800.000 estudiantes y ahora tenemos un poco más de 300.000 alumnos, la lógica capitalista nos indica que necesitamos la mitad de las escuelas y debemos cerrar la otra mitad. El asunto es que estamos hablando de educación y seres humanos, no de botellas. Y en las decisiones de cerrar no solo pesan los números y la estadística. Pero también en eso llegó María. Y se nos siguen vaciando dramáticamente las escuelas. El Departamento de Educación reconoce que se han solicitado cerca de 6.000 transcripciones y preocupantes son las informaciones que están saliendo del Departamento de Educación del Estado de la Florida. El Condado de Orange admite que ya tiene incorporados 300 estudiantes puertorriqueños llegados al sistema después del huracán. El Condado de Osceola reconoce a su vez tener 150 de esos estudiantes. Los condados trabajan sus presupuestos a base de pronósticos y solo el condado de Orange aventura que si la cosa sigue la ruta atrasada... ...los estudiantes puertorriqueños nuevos, pos María, podrían llegar a 10.000 de un total de 206.300 que tiene su población estudiantil. Cuando llegué a mi salón de clase fue con la pizarra escribir Verde Luz y diseñar allí a mano una bandera de Puerto Rico... Y, ...y transmitirle así medio follosando ...la alegría de tenerles. La apertura de las escuelas se empezó a dar... ...planificado o no, con mucho desorden. Se inició en Mayagüez y San Juan... ...y solo algunas autorizadas... ...aunque nunca se supo exactamente... ...autorizadas por quién. Luego le siguió Bayamón y Ponce... ...hasta que explotó un asunto con algo de mal olor... ...y muchos chavos en el medio... Yo no fui. Yo tampoco. Yo cumplí con lo mío. No miren para acá que yo no tengo nada que ver con eso. Departamento de Educación, Cuerpo de Ingenieros, FEMA y la compañía privada, CSA, todo el mundo se zapateaba la responsabilidad del regreso a clases hasta que las comunidades obligaron al sistema a abrir un poco más de 500 planteles. Se dio el caso de una escuela en Santurce que abrió sin el permiso del departamento y solo con la voluntad de maestros, padres y estudiantes. Este impasse entre funcionarios, trabajadores y estudiantes adquirió características dramáticas cuando la policía arrestó a cerca de 25 maestros por exigir que reabran las escuelas, sobre todo las de la montaña, y que no despidan a cerca de 4.000 maestros transitorios que son el futuro de la educación pública y que según ellos los están condenando al exilio. En ese marco se agiganta la pregunta, ¿abrir para qué? ¿Para salvar el año escolar? ¿Habrá tiempo para ver el mínimo de material que exigen las asignaturas, particularmente matemáticas, inglés, historia y literatura, para no graduar estudiantes que crean que 100 años de soledad fue escrita por Pablo Coelho? Una persona me dijo tajantemente, no tengo hijos, pero si los tuviera, no los enviaría a la escuela. Estarían conmigo, limpiando la casa, el patio, las calles aprendiendo sobre el fenómeno natural que nos azotó, lo que nos dejó y cómo recobramos nuestra cotidianidad, cómo nos organizamos comunitariamente para salir adelante. Este aprendizaje, según él, será más importante que cualquiera que le puedan dar en la escuela. En Cuba, cuando los objetivos económicos, con razón o sin razón científica, lo requieren, los estudiantes marchan a cooperar con la producción. Eso es parte del aprendizaje, del currículum humanista integral. Cuba también es parte de la ruta de huracanes. La misma probabilidad que tenemos en Puerto Rico de ser azotados por un ciclón la tiene Cuba y cuando eso sucede, su sistema educacional es parte esencial de la recuperación, trabajando en todos los aspectos de la reconstrucción y no solo del conocimiento académico. Un estudiante que tiene la experiencia de ayudar a su comunidad a levantarse de un desastre natural no será nunca más el estudiante anodino que solo consigue las mejores notas en su desempeño escolar. Será un estudiante nuevo. Chile no sabe de huracanes, pero sabe de otros desastres naturales como los terremotos. También sabe, y mucho, de las desigualdades. Corrí a 1969 y yo, con 17 años, en la transición del liceo a la universidad, decidí, junto a una docena de mis iguales, hacer trabajo voluntario en una zona de conflicto. Nos fuimos al sur-sur. Llegamos hasta Puerto Montt. En el sector Pampa y Irigoen entretuvimos a los pobladores, pero también acarreamos tablas y cines para que los pobladores que acababan de tomarse esos terrenos abandonados pudieran construir las endebles casuchas que alojaran a sus familias. Regresamos a nuestros pueblos cansados, pero fortalecidos, diferentes y crecidos. En mejores condiciones de asimilar el conocimiento académico tradicional. Solo una cosa vino a empañar nuestra enseñanza o quizá a fortalecerla. A la semana de nuestro regreso, la policía entró a sangre y fuego a Pampeirigóin y, y produjo lo que, a partir de allí, se conoció como la masacre de Puerto Montt. Crecimos de golpe, no solo por la brutal represión, sino principalmente por el trabajo comunitario. Ya nunca más fuimos los mismos. En Puerto Rico quizás se debió haber organizado los chamacos de escuela superior y universidad y haber ido a trabajar por un par de semanas en los pueblos del interior y la montaña. Estoy seguro que el crecimiento hubiese sido gigante y en ambas vías, comunidad y estudiantes. Habrían salido diferentes. Enderezarían un país más igualitario y hasta estudiar habría sido más fácil para ellos aunque el aprendizaje académico se empezara más tarde. Pero a veces uno, aunque no quiera... Hasta se siente empujado a tomar en consideración las teorías conspirativas. Nos llega Boston Consulting. Nos proponen las escuelas charter. Se producen los cierres precipitados de planteles. Recortan violentamente el presupuesto de la universidad pública y una asesora del departamento de educación pasa a dirigirlo como si fuera uno de esos ejecutivos expertos en votar empleados y cerrar empresas. ¿Será cierto que nos quieren vaciar y para hacerlo uno de sus principales objetivos sea mi escuelita? Recomponer nuestro sistema educativo requerirá de nosotros igual claridad y valentía que la que necesitamos para dejar atrás la devastación que nos provocó el huracán María. En ello se nos va la vida. Y de nosotros depende que a este país lo sigamos llamando Isla del Encanto. Gracias por acompañarme. Isla Doncella Puerto Rico en Crónicas es una producción de Arlín Cruz Alicea para Luciana Gamorada. La grabación y el diseño de sonido va por José Eli Pérez. La imagen gráfica es de Josué Oquendo. Suscríbase a Isla Doncella Puerto Rico en Crónicas en su canal en iTunes o SoundCloud. Les invitamos a seguirnos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Los esperamos en una próxima mirada de la Isla Doncella Puerto Rico en Crónicas.